0: Para você que nos acompanha pela internet também, seja bem-vindo ao nosso espaço virtual no arroba ou no coração.com Vida cristã centrada em Cristo e nas Escrituras. A partir de hoje nós vamos refletir sobre este tema. A vida cristã, por vezes, ela é mal compreendida. Hoje, neste momento, no ano de 2020, se você está ouvindo, assistindo essa mensagem no ano de 2020, nós estamos passando por uma grande peneira na vida cristã. Né? Esta história já aconteceu antes. Né? Irmãos nossos foram impedidos de se reunir antes. Foram perseguidos pelo Estado, foram perseguidos ah, por religiosos opositores à fé cristã, e houve uma espécie de peneiramento real. Porque muitos compreendem que a fé cristã, que o ser cristão é você ficar na superfície do cristianismo. É você ficar ali naquela frequência água com, com açúcar de um templo. Não é você se aprofundar com raízes no compromisso. E aí a primeira perseguição que acontece, que ocorre, na história da igreja, ocorre um peneiramento. Logo que Jesus é crucificado, até os próprios discípulos, até os doze apóstolos, balançaram. Um traiu Jesus, o outro negou Jesus, e os outros... Então, a história da igreja cristã é de peneiramentos. Agora, neste momento, todas as igrejas no mundo cristãs estão passando também por um peneiramento. Se você é cristão... Você é cristão apesar do peneiramento E você é aprovado no peneiramento né? É uma desculpa ótima a pandemia para aquele cristão superficial Porque agora está muito confortável eu ficar só sentado E aí eu tenho uma ótima justificativa não é a mesma justificativa que eu dou para outras coisas, mas para a igreja, para o templo, eu estou com medo de pegar coronavírus, eu estou com medo de passar coronavírus. Papo furado, papo furado porque esse medo de pegar coronavírus ou de passar coronavírus não existe em outras instâncias, não existe em outras realidades do tecido social. Do mesmo jeito que nós estamos indo a supermercados Estamos indo a, a, a outros espaços com máscara Com aquele álcool em gel que A gente estava vendo uns vídeos na, na, na internet O pessoal está chegando no, nos potes de café e fazendo assim agora De tanto que está na nossa cabeça essa proteção Do mesmo jeito, a mesma coisa, sentar de forma distanciada Igual os irmãos estão sentando aqui Então não há desculpa Então se você está em casa agora em Belo Horizonte, eu quero te convidar para vir no templo. Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico. Nos reunimos 18 horas aqui. Você está convidado. Não há desculpa, não há justificativa. Não tem, porque você não está enclausurado, fechado, dentro de uma gaveta, fechada. Inclusive, peço aos irmãos que orem pelo nosso querido José, né? Os irmãos conhecem o José, está aqui. Ele toca um... aquele negócio... Tu, 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 aquele negócio ali, ó. José... Tem que frequentar da nossa igreja, tem vindo à nossa igreja. Há mais ou menos uns seis meses que eu não vejo José, porque o José se entrou em quarentena também, radical. Né? Ele ficou, mas não foi suficiente. José pegou coronavírus, mesmo dentro de casa. E está numa situação muito crítica no hospital. Então, a esposa dele, Tamiros, também pegou coronavírus dentro de casa. Então, a gente olha por eles, né? Ela está bem, ela está assintomática. E ele, como eu já mandei aí no grupo, e ele está... Internado no hospital Eu te peço que você ore por ele Interceda por ele Porque ele tem algumas comorbidades E está um pouco delicado Mas hoje a notícia que eu recebi foi muito boa Foi muito animadora Que ele está recuperando Ele está melhorando Então, continuemos em oração Fecha parêntese 80% das pessoas que pegaram coronavírus Em Nova York Estavam exatamente igual José Trancados dentro de casa É um pouco estranho Mas... Não há como fugir de uma realidade que temos que adequar às nossas vidas Então, você cristão Leia o cristianismo da forma correta Se tem leão solto Nas ruas de Roma Eu continuo sendo cristão Se Nero está pegando os cristãos e está queimando E está colocando cristão Eu continuo com as práticas cristãs Não, a partir de hoje Fiquei sabendo que Nero está pondo fogo nos cristãos A partir de hoje não congrego mais Então você não é cristão Essa é a realidade é preciso entender que o cristianismo exige de nós renúncia, é prática. Exige de nós prática real e a gente lê a vida cristã. Opa, tem um negócio aqui. Será que é o meu celular que está pegando ali? Não, né? Deixa eu tirar o... Deixa eu colocar aqui no modo avião, que talvez o meu celular esteja... Isso, pronto. Então, o que, é que acontece? O cristianismo é Prática. Então, vida cristã, ela é prática, ela não é moda, ela não é ciência, ela não é... Porque tudo hoje que cerca a gente, às vezes, meus irmãos, quer conduzir a gente para um, um caminho ideológico, quer conduzir a gente para um caminho... Eu conversei com uma, com uma jovem, eu estava conversando com uma jovem enfermeira, por exemplo, essa semana, e ela dizendo assim, não, mas eu não vou no templo, porque se eu for no templo eu vou passar coronavírus, eu penso, ela não está tendo contato com a família dela? Será? Não, porque ela estava na academia, malhando. Eu vi no Facebook dela, eu vi no seu Facebook, querida. Você estava malhando na academia, cheio de gente. Mas na igreja dela, ela não queria ir. Entendem, meus irmãos? É só uma desculpa. Então, hoje em dia, a vida cristã, ela é mal compreendida, ela é mal lida. E nós vamos deixando de orar, vamos deixando de ler a Bíblia, vamos deixando de, frequ... de congregar, de ter comunhão. Vamos deixando, vamos abandonando as coisas Por quê? Porque temos uma desculpa perfeita para aquilo Para o nosso coração enganoso Então nós precisamos aprender a ler corretamente a vida cristã E a vida cristã ela tem dois aspectos Ela é centrada em Cristo e nas Escrituras Não tem outro ponto Ela não é centrada em outra coisa Ela não é fundamentada em nenhum outro conhecimento Em nenhuma outra condução cultural Ela não é, é centrada em Cristo e nas Escrituras Então o que Cristo diz? O que as Escrituras dizem? Aí eu, cristão, fundamento a minha vida nisso. O problema do Brasil, e aí o Brasil tem um grande problema, né? é que nós temos, especificamente no Brasil, o pior tipo de cristão que poderia existir. É o cristão formatado nessa cultura maldita, chamada de teologia da prosperidade. Isso pegou como um vírus, um vírus maligno e satânico, e acabou formatando a mente das pessoas do, da gospelândia do meio gospel Que parece que elas têm que viver num mundo de bênção De determinar, eu determino, eu isso, eu aquilo Eu até fiz um tweet hoje dizendo que se, quanto mais você estuda a Bíblia Menos você usa determinadas frases, né? Eu determino, eu ordeno, eu, eu, tá? Aí você começa a usar outras frases Eu sirvo, eu sou pecador, eu sou falho Quanto mais você conhece a Bíblia, mais a Bíblia vai mudando esses paradigmas religiosos. Mas nós temos no cristianismo brasileiro igrejas lotadas de pessoas vazias de uma vida cristã centrada em Cristo e nas Escrituras. Esse é o problema do Brasil. O problema do Brasil é um problema de... E é um dos principais. É qual... E aí a pergunta, né? Eu até esqueci de fazer a pergunta, que essa pergunta tem que ir para a projeção também. Qual é um dos principais problemas do cristianismo brasileiro? é justamente nós não termos cristãos que são, são centrados em Cristo e na palavra. Qualquer outro sopro de vento que dá move esse cristão do lugar para outro lugar que não seja a centro da vontade de Deus. Nós temos, e aí eu ouvi isso da boca do pastor Paulo Júnior e concordo, a pior geração de cristãos de todos os tempos. Pior geração de cristãos de, as, de todas as épocas. Você não encontra uma superficialidade tão grande quanto você encontra no cristianismo brasileiro. Você abre uma portinha pequenininha, coloca uma placa igreja, ensina qualquer coisa de forma superficial e logo aquilo ali está lotado de pessoas. Cheio de pessoas querendo comprar uma bênção. Cheio de pessoas querendo ser abençoada, querendo fazer uma barganha com Deus. Querendo realmente receber uma graça. E muito pouca pessoa é disposta a... A se comprometer com Jesus como único e suficiente, Senhor de suas vidas. Querem que Jesus seja o abençoador, querem que Jesus seja o Salvador. Ninguém quer ir para o inferno. Mas seguir Jesus de verdade está disposto a pagar o preço por ele, poucas pessoas estão dispostas. E aí o mestre já tinha dito que, havia, que seria um pequeno rebanho mesmo. Então o principal problema do cristianismo brasileiro é o entendimento do que é ser cristão. E aí qualquer coisa é cristianismo no Brasil qualquer coisa virou cristianismo, se você está na macumba, você é cristão, se você está ouvindo as heresias ditas pelo Edi Macedo e companhia, você é cristão, se você está seguindo aquele do chapelão, ladrão que rouba a torta e a direito o povo, você também é cristão, se você... então todo mundo virou um negócio esquisito Virou uma coisa, assim que parece que ser cristão é fazer o negócio do meu jeito, da minha forma. E não tem nada a ver, isso não é cristianismo. Nós estamos lendo o cristianismo da forma errada. Nós estamos fazendo uma leitura errada. E essa leitura tem que ser consertada, não por massas, mas por mim, por você. E se você é cristão, é preciso que você tenha o um entendimento correto do que é cristão. Por ser cristão, porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai se enganar, você vai passar a sua vida inteira sendo religioso. E ser religioso é insuficiente Ser religioso não é aquilo que vai agradar o coração de Deus Porque ser religioso é uma coisa confortável para o ser humano Foram os religiosos que crucificaram Jesus São os religiosos que muitas vezes governam nações Ser religioso não quer dizer nada Boa parte do Congresso Nacional, por exemplo, são de religiosos Católicos e protestantes e evangélicos E o que que isso muda? Absolutamente nada Eles continuam recebendo propina, continuam Então ser religioso não quer dizer nada Não quer dizer nada Agora, ser cristão, a parada é mais séria né? O problema do cristianismo brasileiro é esse entendimento e prática errada Ele, Eles entendem errado Eles entendem que ser cristão é fazer da maneira deles né? Eu estava falando a uma outra igreja ontem é, e aí alguém perguntou, perguntou se, poderia, uma das perguntas da, da, da nossa live, né, uma das perguntas foi sobre é, submissão ao marido, e, a, e alguém perguntou se deveria ser submisso ao marido, mesmo no erro, percebem como que, como que o compreensão, a compreensão está errada, porque alguém não faria, alguém, um cristão que compreendeu o texto bíblico, não faria essa pergunta, né? Amar a Deus sobre todas as Deus é superior a todas as coisas. Então, amor a Deus, obediência a Deus é tudo. Não há submissão no erro em ninguém, nem ao pai, nem ao irmão. Nem... Então, não há. A submissão compreende o quê? Compreende estar dando glórias a Deus com aquilo. Então, é uma leitura superficial. É uma dúvida superficial. Percebem como que a gente lê errado, a gente entende errado. E a gente continua sendo chamado de cristão, frequentando a igreja como cristão. Talvez chegou a hora de você ser cristão de verdade, ser. Então, você que me acompanha pela internet agora, seja um cristão. E para ser cristão, é preciso ter duas coisas, compreensão e prática. Compreender o texto, compreender que a sua vida tem que ser centrada em Cristo e ter a prática da palavra de Deus. Aqui eu tenho um exemplo em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 26 em diante, de um religioso, um etíope, um homem que era dado à religiosidade e que nós vamos aprender um pouco com essa experiência dele. E de Filipe, aquele seguidor de Jesus. O Etíope não era um seguidor de Jesus, era um religioso. Mas Filipe era um seguidor de Jesus que compreendia a palavra de Deus e a aplicação dela à luz do que Jesus havia ensinado. Atos capítulo 8, versículo 26, diz assim, um anjo do Senhor, está na sua tela aí para você que nos acompanha pela internet, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, Dispõe-te, vai para o lago do sul, no caminho que desce de Jerusalém e Gaza. Este se acha no deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, auto-oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías, então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que lês, entendes o que lês, compreendes o que está lendo, ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar, e convidou a Filipe a subir e a sentar-se junto a ele, Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante os teus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, eu nunca disse a Filipe, peço que me explique. Me expliques a que se refere... O profeta, o profeta, ele fala de si ou de algum outro. Então Filipe explicou e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminham afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água que me impede que seja eu batizado. Filipe respondeu, é lícito se crer de todo o teu coração. E respondendo ele, diz, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus então mandou parar o carro ambos desceram a água e felipe batizou o eunuco quando saíram da água o espírito do senhor arrebatou a Felipe não vendo mais o eunuco e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo mas Felipe veio achar sem -se azoto e passando além evangelizava todas as cidades até chegar a cesareia o episódio aqui é muito curioso porque se trata de um homem que era um alto oficial etíope Eunuco, né, era um homem que, é, cuida, ele, ele tinha a, a, o, o, um, alto, um alto grau de, de responsabilidade para esse reinado aqui dele, de Candace, né, ele era oficial, ele era um alto oficial mas ele era um religioso que estava voltando de uma adoração. Olha para você ver o que o, o, o versículo 27 diz, eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo tesouro, viera adorar em Jerusalém, ele foi fazer o quê? Adorar a Deus, onde em Jerusalém era costume do povo hebreu, do povo judeu, eles haviam herdado esse costume de ir até Jerusalém para adorar, então ele era um homem religioso, ele não só estava, tinha ido a Jerusalém para adorar, olha só, ele não só tinha ido a Jerusalém para adorar, mas o versículo 28 diz Estava de volta assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Não só era alguém que praticava uma religiosidade, mas também era alguém que estava ali lendo uma outra prática religiosa, que é ler o texto sagrado da Escritura, sagrado da Palavra de Deus. Ele lia o profeta Isaías. O costume da época, as pessoas liam, né, elas tinham o costume de ler em voz alta. Então, possivelmente, ele estava ali naquele carro dele, o, o animal estava puxando o carro, e ele ali, lendo em voz alta ali, né, o profeta Isaías. Nesse momento, Deus já havia levado Filipe para aquele lugar, Filipe escuta ele, e Felipe intervém, né, Filipe diz, né, no versículo 30, correndo Filipe, ao ouvi-lo, e Filipe ouviu, ler o profeta Isaías, perguntou, entendes o que lês? Você está compreendendo aí o que você está lendo? A resposta dele, meus irmãos, é o que nos faz refletir sobre o que acontece no cristianismo brasileiro. A resposta dele, ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? O que acontece aqui, neste episódio, é que um homem altamente religioso estava indo adorar de forma religiosa, estava lendo um texto religioso, não estava compreendendo o que é ser religioso. Ele tinha a prática religiosa, ele tinha a estrutura religiosa, mas ele tinha uma leitura superficial. Tanto que ele, quando vai dizer para Filipe, ele diz assim, cara, mas quem é que está? O profeta está falando sobre quem? Sobre ele mesmo? Felipe entra no carro daquele homem e fala, olha, não, explica. Isaías capítulo 53 fala a respeito de Jesus... E aí ele anuncia Jesus, e aí ele dá, com certeza, o texto aqui não trouxe todos os detalhes para nós, mas ele deu, com certeza, uma clara explicação, que veio ao entendimento daquele homem, aquele homem recebeu aquela explicação, recebeu aquela palavra, se converteu a Jesus a ponto de dar um testemunho de querer ser batizado, falar, olha, aqui tem água, agora eu quero ser batizado. Percebem a transformação? é o poder da clareza do texto, é o poder da clareza da pregação, é o poder do entendimento, ele entendeu corretamente, ele quis ser batizado, e aí Felipe o batiza e depois Felipe vai embora e por aí vai. Depois nós temos no estudo da teologia, da história da igreja, nós temos ah, episódios em que os, 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 os cristãos estão chegando a, até a Etiópia, chegando até a África, e quando eles chegam lá, já existia uma igreja cristã lá. Como assim? Se a igreja parte de Jerusalém, Judéia, Samaria, até chegar na África. Como é que já tem uma igreja? Alguns eruditos dizem que esse etíope, este homem aqui, que se converteu, que entendeu o Evangelho, foi um instrumento de Deus para levar o Evangelho para a Etiópia e plantar uma igreja lá, mesmo sem a, a estrutura oficial apostólica por detrás. Mesmo sem ter todo, né, nem, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi... Dizem que quando eles chegam lá e veem já cristãos Uma das hipóteses é que este homem aqui tinha levado o evangelho Então meus irmãos, a compreensão clara de do que é uma vida cristã Ela é importante porque muitos de nós entendem errado Como este homem aqui, ele era um religioso, entendia errado, compreendeu corretamente Felipe deu nele uma explicação clara e ele começou a praticar a viver é isso que é a diferença entre a superficialidade da religiosidade e a profundidade da cristian, do cristianismo. Este homem aqui, ele só era um religioso, ele só estava ali com práticas religiosas. Deus quer que você seja mais do que isso, Deus quer que você seja somente um religioso, porque ser religioso não é sinônimo de ser alguém que compreendeu e que vive... O plano de Deus para a humanidade, o plano de Deus para a sua vida. Ser religioso é só ser religioso, ser cristão é muito mais profundo. É por isso que muitos de nós não conseguem ser aquilo que somos no templo, fora do templo. É por isso que muitos de nós não conseguem compreender a clareza da direção de Deus em suas próprias vidas, mas deixam-se guiar pelo medo, deixam-se guiar pela cultura, deixam-se guiar por Satanás, deixam-se guiar pela esposa, deixam-se guiar pelo marido, deixam-se guiar pelo filho, deixam-se guiar por uma série de outras coisas, mas tem uma dificuldade imensa, profunda, intensa, de se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. Que é tão difícil ser cristão, é tão complicado ser cristão. É mesmo. Se você quer ser cristão, tem que negar-se a si mesmo. Não há outra opção. E quando você nega a si mesmo, você está levando uma vida guiada por outro, não por você mais. Agora, Jesus é que guia. Jesus é que conduz. Jesus é que direciona. Jesus é que dá o norte, direita, esquerda, alto... Jesus, então é o que Jesus falou. Não é mais o que o meu coração pensa, não é mais o que a cultura lá fora está dizendo, não é mais o que o sistema acadêmico está dizendo, não é mais o que a Rede Globo de televisão está dizendo, não é mais o que... Sabe, irmãos, nós começamos a enxergar a clareza do que, que é você seguir o que Jesus está dizendo. E ser cristão é preciso... É, e para ser cristão é preciso levar uma vida cristocêntrica. Então, se você é só um religioso... Primeira coisa que você vai aprender é, ser religioso é insuficiente Ser religioso é pouco É preciso compreender melhor e dizer, olha, eu estou entendendo errado Do mesmo jeito que esse etíope estava entendendo que Deus estava se agradando Com a minha caminhada até Jerusalém, com a minha leitura superficial do texto bíblico Sem ter uma compreensão e aplicação Até mesmo ele não sabia de quem o profeta falava Aquele que o profeta falava, tinha convivido na mesma época que ele praticamente. A, as notícias bombaram naquela época, que o Galileu foi crucificado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E possivelmente esse homem ouviu falar sobre, sobre esse dia de Páscoa. Esse, essa véspera de Páscoa, onde o Galileu foi, foi crucificado. Os boatos da sua ressurreição, isso chegou até esse homem mas ele não tinha noção de que o texto que ele estava lendo se referia a Jesus. Muitos evangélicos brasileiros vão queimar no fogo do inferno, porque não tem noção do que a palavra, da seriedade da palavra, e do que a palavra diz a respeito deles mesmos. De como eles têm que deixar a superficialidade de lado, como que eles têm que deixar esse negócio de ser só abençoado, só abençoado, só abençoado, e só tem que estar... É, com Deus, ou sem estar demonstrando um testemunho cristão quando estiver tudo dando certo, quando as coisas estiverem dando errado. É, ah, não, aí Deus, aí, aí né... Aí, é. E ser, ser religioso, meu irmão. Se você está me ouvindo agora, entenda, é insuficiente para agradar o coração de Deus ser um religioso. Religiosos crucificaram Jesus, religiosos distorcem a palavra de Jesus, religiosos instituem regras ridículas que fazem com que o cristianismo brasileiro se torne... Uma mistura nojenta de algo estranho. Eu olho, às vezes, para determinados grupos religiosos e falo, gente, eles estão falando mesmo que são representantes de Jesus? Vomitando esse tanto de heresia? Eles estão falando, eles têm coragem, como eles têm coragem de roubar o povo, como eles têm coragem de pilhar o povo e ainda falar que está servindo Jesus. São demoníacos, são satânicos, são religiosos. Mas você, você pode também ser só um religioso, e eu não quero que você deixe de ouvir essa mensagem, continuando ser só um religioso, não seja só um religioso, Jesus quer mais de você, Jesus quer uma íntima comunhão com você, Jesus quer transformar o seu caráter, Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer moldar, quer fazer com que você entenda que é Ele que guia, agora o carro está nas mãos dele, então, não seja só um religioso, seja um cristocêntrico, cristão é cristocêntrico, agora eu não vivo mais, Cristo que vive em mim, diz o apóstolo Paulo, eu estou agora, não mais dirigindo a minha vida, eu não vou pegar o carro agora, e fazer do jeito que eu sempre pensei, agora Senhor, gentilmente Senhor, eu renuncio a cadeira de motorista, o Senhor senta, Senhor o que, que o Senhor acha? Ah, então tá, Senhor, então eu vou, eu vou obedecer. Não, 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 Senhor, meu marido acha diferente do Senhor. Meu pai acha diferente do Senhor. Meu irmão acha diferente do Senhor. Minha mãe acha diferente do Senhor. Meu pastor acha diferente do Senhor. Pseudo pastores por aí. O cristão genuíno vai ouvir a Cristo. Quem amar mais a pai e mãe do que a mim não é digno de mim. Deixe os mortos enterrarem, os próprios mortos. É por isso que Jesus fala que é um pequeno rebanho. É por isso que Jesus fala que é um pequeno rebanho. É por isso que servir a Jesus tem a ver com o que Jesus quer, não com o que a estrutura religiosa quer. É a vontade de Jesus. E aí nós, meus irmãos, temos que ser cristãos, não só religiosos. O que, é que Jesus quer da sua vida? Qual é o plano dEle para você? Ele está na direção da sua vida mesmo? Ou Ele está só te abençoando, te salvando, te livrando, te curando? Porque na hora que a gente vai clamar por uma cura, por uma libertação, a gente vai ali aos pés, né? A gente fica aqui, ó, adoeceu, passou por um problema, uma dificuldade, a gente corre lá, ó, ó, aos pés da cruz, garradinho. Ai, ah, Jesus, como eu te amo, Jesus. Ai, ah, Jesus, me ajuda, Jesus. Aí a gente consegue a bênção. Aí a gente consegue a libertação, aí a gente consegue alcançar a vitória, aí a gente, consegue... aí a gente já começa a viver do nosso... Aí tem a tribulação, aí, 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 aí já a gente não está tão aos pés da cruz assim. Se você é cristão, a sua vida é cristocêntrica. A sua vida é, quer você coma, beba, quer faça qualquer outra coisa aos pés da cruz. Jesus guia a vida do cristão. Não interessa o que os outros pensem, não interessa o que os outros façam. Jesus guia, então ser religioso é insuficiente. Este etíope era só um religioso, não seja como ele, quer dizer, seja como ele, entenda que não é só ser religioso e comece a viver um cristianismo cristocêntrico, que Jesus é o centro, é Jesus que guia, Jesus é que é a bússola, né, Jesus que aponta, eu vou atrás dele, mas todo mundo está falando o contrário, mas Jesus e eu seremos sempre maioria. Ah, estão me chamando de quadrado, ah, estão me chamando de retrógrado, ah, estão me chamando de fascista, ah, estão me chamando de nazista, de taxista, de isso, daquilo, daquilo outro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus é que vai guiar a minha vida. Não interessa o que o mundo pensa, o mundo está errado. Não interessa o que o mundo pregue, o mundo está errado. Cristo deve ser a vida do cristão, e quando eu digo mundo, eu estou dizendo mundo evangélico também. Né? Falar nisso até tem uma loja chamada Mundo evangélico, mas não tem nada a ver com ela não. É o mundo evangélico, é a estrutura religiosa evangélica. Uma outra coisa que a gente pode aprender é que é preciso que entender o texto bíblico é fundamental, é por isso meu povo perece por falta de conhecimento. É Errais não conhecendo as escrituras. O, os tessalonicenses eram menos nobres do que os bereanos, porque os bereanos examinavam as escrituras, conferiam... Ah, então, o Charlie está falando isso? Deixa eu ver no texto bíblico. Ah, tá. Tá entendido, é isso mesmo. Ah, o quê? A jo a, o, o jornal falou isso? Não, mas Jesus falou diferente. Não, não. Ah, mas a cultura está falando isso? Não, 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 não. Não vos conformeis com a cultura. Ah, mas o Bereano fazia isso. É isso que o cristão tem que fazer. É, 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 é. É entender, é, é, é se alimentar do texto bíblico e permitir que o texto bíblico seja o, o fundamento. Então, você tem o centro que é Jesus e você tem o um fundamento que é a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o fundamento. Hoje em dia nós temos religiões que estruturam as práticas delas em outros textos que não esse. Né? A religião romana, por exemplo, a igreja católica Ela fundamenta todo o seu ensinamento Não é no texto bíblico, é no catecismo Que é um livrão grossão, muito mais grosso do que a Bíblia Os mormos fundamentam em pérola de grande valor Doutrinas e convênio, livro de mormo Os espíritas fundamentam em eh, o evangelho segundo Allan Kardec E outras literaturas Mas o texto bíblico, o texto sagrado Vai sendo colocado por escanteio Inclusive nos púlpitos nas pregações, quando um pastor levanta por exemplo, um pseudo-pastor, bispo, como o Macedo, por exemplo, levanta e fala assim, que ele é a favor do aborto, porque se tiver aborto, uh, vai ter uma diminuição da pobreza, porque aí a mulher po pode abortar à vontade, conforme ele defende, você pode olhar e falar, está aí um falso profeta, diferente do que está aqui no texto sagrado. Seja anátema. Está aí um ensinamento que não tem a ver com o texto sagrado. Está aí um ensino de falso profeta. Mas para isso é preciso que a sua vida seja fundamentada. Então entender o texto bíblico é fundamental. Entender o contexto bíblico, e para entender você tem que estudar. Para entender você tem que dedicar tempo, você tem que desligar mais a televisão. Você tem que baixar, diminuir um pouco o uso do WhatsApp. Diminuir um pouco o uso das redes sociais, mergulhar um pouco mais no texto sagrado Ler o texto sagrado até que ele fique uh, íntimo, você fique íntimo do texto né? Até que você consiga até citar, encher a sua cabeça de dúvidas Como que você sabe que uma pessoa, todas as pessoas que eu tenho acompanhado mais de perto Com relação ao texto sagrado, eu sei que elas estão uh, estudando, estão lendo Baseada nas dúvidas que elas têm Quanto mais dúvida uma pessoa aparece para mim, hoje mesmo um deles mandou várias dúvidas para mim. Quanto mais do du... eu falo, ah, a pessoa tá lendo, ah, tá vendo? Olha, apareceu essa dúvida aí. Oh. um mandou, mim. Oh, já estou na aula, <risos> falou desse jeito, já estou na aula 11 do estudo de atos. Daqui a pouco eu pego todo mundo, porque eu comecei atrasado. Estou escutando pelo Spotify, né? Dúvidas, manda as dúvidas aí. Então, então, você tem que ler, você tem que se dedicar, você tem que estudar. Então, não tem como ter fundamento bíblico sem você ter habilidade, essa habilidade aqui, ó, de folhear a Bíblia e de ler a Bíblia. E de aí levantar as dúvidas e, como o Eunuco fez, buscar sanar as suas dúvidas. Como eu posso entender se ninguém me explicar é para isso que Deus convoca pessoas responsáveis pelo zelo com a essa doutrina. É por isso que foi apóstolos chamados, pastores e mestres são chamados. É porque uma igreja seja uma escola. É por isso, meus irmãos, entendam. É por isso que Satanás quer afastar você da comunhão com os santos. Porque afastando você da comunhão com os santos, afasta com você desse fogo que pega constantemente. 40% dos nossos irmãos cristãos, segundo o Instituto Barna, 40% já deixaram de assistir às lives de suas igrejas. Já deixaram de assistir às lives de suas igrejas. Por quê? Porque tem outros compromissos naquele mesmo horário. Às vezes, eu assisto depois. 40%, você sabe o que é isso? A cada mil pessoas, 400 cristãos. A cada mil cristãos, 400 cristãos. Já estão se afastando... Dessa exposição ao que é bíblico, à influência, à troca, à comunhão, e já não estão mais assistindo, nem se expondo ao conhecimento bíblico, nem à pregação bíblica, a cada mil pessoas, 400 já. Então é interessante, fica em casa, hashtag Fica em casa, não vem não, fica em casa Desconecte-se do corpo Não, meus irmãos, nós temos que estar juntos Conectados E não permitir que esta brasa que queima no nosso coração Se afaste da fogueira Porque se afastar, você vai virar carvão Essa é a verdade bíblica Se eu corto esse dedo aqui E desconecto esse dedo do corpo Capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios traz uma ilustração muito boa Sobre essa questão do corpo Desconectei Esse dedo vai necrosar Apodrecer, começa a feder E não vai ter vida de novo Então, não deixe de estar conectado Porque conectado facilita esse, sabe? Fluir de um para o outro Uns aos outros Entenda o texto bíblico com o um contexto de comunidade de vivência cristã. É assim que a gente entende o texto bíblico. Porque a gente tem muitas dúvidas, por exemplo. Eu poderia chegar aqui à frente e dizer, olha, as irmãs, a partir de hoje, elas estão proibidas de cortar o cabelo. Acabei de criar essa regra, sou o pastor aqui, eu que mando nesse negócio. E eu estou... Tô... Chega, porque aqui na Bíblia está dizendo que não pode cortar cabelo. Viu, Bete? Chega de cortar cabelo. E o seu Enias? Nada de cortar Porque aqui, está posso... falando Eu poderia ensinar uma bobagem dessa aqui à frente. Mas aí os irmãos que têm comunhão com o texto bíblico, que entendem a palavra de Deus, vão dizer, ô oh, pastor, o senhor está delirando. Não viaja não, pastor. O senhor fumou maconha? O que foi, pastor? O senhor bebeu antes de pregar? A Bíblia tem um contexto escrito disso aqui, pá, 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 pá. E aí eu serei exortado a não ensinar heresia. Mas sabe o que, que acontece? Quando os cristãos não leem o texto bíblico, qualquer um que vem aqui à frente ensinar bobagem, a bobagem pega. Eu quero ter ovelhas que me questionem se eu ensinar bobagem, porque eu não quero ensinar bobagem. Eu quero ter pessoas que estejam de fato me confrontando se eu chegar a ensinar umas heresias, umas bobagens dessa. Porque eu quero ensinar dentro da palavra de Deus. E aí, meu irmão, você praticamente precisa entender o texto. Entender que o texto bíblico ele é fundamental. A, a base é o texto bíblico. Base é o texto bíblico e Jesus é o centro da vida cristã. Não há outra realidade. É base o texto bíblico, Jesus é o centro da vida. é isso. A maior dificuldade do povo evangélico reside nessas duas coisas. Um povo, uma geração de pouca leitura nós não lemos muito, eu sei que os, os, os maiores leitores que nós temos hoje são os grupos cristãos, né? porque na igreja você é incentivado a ler. Ler um livro de um autor, ler a palavra de Deus, eu sei que os grupos cristãos, eles leem muito, muito, mas muito mesmo, tanto que vende muito livro. A indústria é, a bibliográfica né, de venda de livros cristãos, ela está ela, ela em top one, assim. o segundo livro mais vendido depois da Bíblia, são, segundo, é de autores cristãos e primeiro é a Bíblia, <risos> então, nós cristãos temos o costume, e você tem que ter, tem que cultivar no Brasil, e aí eu estou falando mais do Brasil, o hábito de ler a escritura, de, de, sabe, guardar no coração, entender o texto bíblico, quando os meninos lá em casa, chegam com uma dúvida para mim, e eu fico assim, puxa vida, que, como é que eu fico feliz, eu falo, olha, significa que o Cauã leu. Significa que o te leu, é, é meus irmãos, você tem que, qual foi a última vez que você que está me ouvindo agora, que você que tá, ouviu, leu o texto bíblico, ah pastor, eu, eu li ontem, ah pastor, eu li semana passada, pastor, eu li domingo passado, quando você abriu o texto e leu, aí eu li com você. Tem alguma coisa errada, é preciso ler diariamente É preciso fundamentar, é preciso entender É preciso ter intimidade Então esse, esse texto aqui de Filipe Eunuco, por exemplo Se você ler ele dez vezes Você vai familiarizando mais com ele vai Aí você extrai daqui Uma profundidade de conhecimento Coisas que você não viu, você enxerga de novo Eu vou ler o texto de novo, olha Um anjo do Senhor falou a Filipe Uai, peraí, aí eu descubro outra coisa Então Deus falou para Filipe ir para um lugar Foi Deus que mandou Filipe para lá Olha, eu não tinha visto isso na primeira leitura, agora eu vi de novo. Oh, mas peraí. Não, aí você vai... É, irmãos, o problema do brasileiro é a superficialidade com relação ao texto bíblico. E a superficialidade com relação à pessoa de Jesus. Nós queremos ser abençoados, nós queremos uh, ter a nossa, a nossa graça, mas nós queremos ser uh, religiosos. E aí eu quero fazer um desafio para você que está ouvindo. E eu não estou muito interessado em, eu não, eu não tenho nenhum interesse, nenhum, eu não tenho nenhum, eu tenho zero, zero, nunca tive nenhum interesse uh, em agradar o coração de ninguém, não quero que você goste de mim, não quero que você ache, me ache bacaninha, não quero que você, mas eu tenho um profundo interesse e fui chamado para viver uma vida ministerial focada nesse interesse, de que você seja confrontado com a verdade da palavra e de quando nós chegarmos... Quando chegar a nossa hora... Você também vai estar lá no céu... Porque você foi um cristão... Que foi digno de ouvir de Jesus... Servo bom e fiel... Entre no gozo do teu Senhor... Eu quero... Eu quero... Que cada um de nós esteja lá com o Senhor... Mas para isso acontecer... É preciso que a gente coloque no lixo aquilo que é lixo... E é preciso que a gente se entregue... à verdade da palavra de Deus... E a verdade é, sem uma vida cristocêntrica, fundamentada na palavra. Peço uma hora para tomar água, Moisés. Fundamentada na palavra. E cristocêntrica. Não há possibilidade de estar no céu. Não há possibilidade, não. Se você não passar por Jesus, se a sua vida não for cristocêntrica, você pode ser o melhor batista, o melhor batista. Aquele batistão, aquele presbiteriano, não. Você pode ser. Mas. Você vai ouvir, apartai-vos de mim, maldito, para o lago que arde com fogo e enxovre, porque eu nunca te conheci. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus... Reflita sobre a sua condição espiritual hoje. Reflita sobre a sua vida espiritual hoje. E diga para você mesmo, eu terei uma vida cristocêntrica. Eu terei uma vida fundamentada na palavra. E não só no contexto gospel. Mas eu vou aprender com a palavra. Vou deixar a palavra guiar a minha vida. E eu vou deixar Jesus dirigir os meus passos. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Este é o desafio que eu quero deixar e que Deus me incomodou para deixar para cada um que me ouve agora nesse momento. Pai, em nome de Jesus. Oramos ao Senhor agora, debaixo da submissão, à voz do teu Espírito Santo. E te pedimos, ó Deus, que fale aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, queremos servi-lo. Queremos, ó Deus, ter uma vida cristocêntrica, centrada em Cristo. Fundamentada na palavra de Deus. E que isso seja nossa realidade. Não queremos ser somente religiosos. Queremos ser servos do Deus Altíssimo, escravos de Jesus, aqueles que servem, que são realmente submissos à sua voz. Pai, em nome de Jesus, se porventura alguém me ouve agora e entende que precisa dar um passo a mais, que o teu Espírito Santo faça a obra. Que esta pessoa que me ouve agora Dê um passo a mais e diga Olha, eu terei uma vida centrada em Jesus Eu terei uma vida fundamentada na palavra E nada, nada Nenhum vento que soprar Nenhuma ideia contrária a isso Vai me mover de estar fundamentado nessas verdades Eu vou ser um cristão Que vai realmente estudar a palavra de Deus Ler a palavra de Deus Memorizar a palavra de Deus Estudar Decorar, fazer o que for eu vou, eu vou comer o texto bíblico Eu vou ouvir o que Jesus está dizendo Eu vou deixá-lo guiar o carro da minha vida Eu vou Deus, que essa seja a nossa realidade Que essa seja a realidade cristã nossa Que nós possamos deixar toda a pirotecnia gospel de lado Toda o... Barulho, gospel de lado, toda a firula e o teatro, gospel de lado, toda a falsidade, gospel de lado, e que sejamos cristãos, centrados em Jesus e fundamentados na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, para você que nos acompanha pela internet agora, nós estamos encerrando essa parte com você, que Deus te abençoe que Deus seja com você, se você tomou alguma decisão durante essa nossa reflexão envie um e-mail pra gente coração.com. a gente quer orar por você a gente quer ajudar você também a ser um cristão cada vez mais centrado em Cristo e fundamentado na palavra de Deus se você quiser contribuir com a Igreja do Coração tá na sua tela aí, existem formas de você dar o seu dízimo, dar a sua oferta ah, eu falo com isso com com muita tranquilidade, porque nós pagamos as coisas aqui na igreja, é com esse dinheiro mesmo, não, não temos a ajuda do governo, não estamos aqui para roubar ninguém, eu sou um pastor voluntário há mais de 15 anos, peço que você contribui, entregue a, seu, a sua oferta, se você não souber como, financeiro.com, a gente envia um e-mail para você te explicando, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus seja com você, que Deus abençoe sua família.